0: til at blive fri af psykisk vold. Det er en podcast om kvinder og mænd, der har været udsat for psykisk vold i nære relationer. Mit navn er Anne-Katrine Blevad. Jeg er psykolog, og jeg specialiserer mig i psykisk vold i nære relationer. Jeg har lavet den her podcast til dig, der gerne vil vide, hvad psykisk vold er, hvad det gør ved dig, og hvordan du kan blive fri af psykisk vold. I den her allerførste episode vil jeg rigtig gerne fortælle dig om gaslighting. Gaslighting er et spændende, men også et komplekst begreb, som jeg oplever har stor interesse fra de klienter, jeg møder i min praksis. Men gaslighting er et komplekst begreb, fordi det er uhåndgribeligt og det foregår subtilt og uden du helt opdager, at det sker. Det er en raffineret form for manipulation, som skal give din partner magt over dig. Så hvad er gaslighting? Gaslighting er et psykologisk begreb, som stammer fra et teaterstykke fra 1938, der hedder gaslight. Det blev efterfølgende filmatiseret med Ingrid Bergman i 1944. Grundlæggende handler det om en mand, der forsøger at overbevise sin kone om, at hun er ved at blive sindssyg. Det gør han blandt andet ved at sige, at det hun ser og hører, er noget hun bilder sig ind. Helt kort sagt er gaslighting altså en måde at afvise dine oplevelser, dine følelser og din hukommelse på. Det er en raffineret form for manipulation, og formålet med gaslighting er, at du skal tvivle på din egen virkelighed. Det giver gaslighteren en magt og en kontrol over dig. Den, der udsættes for gaslighting, vender det derimod ind af. Du begynder at tvivle på dig selv og dine egne oplevelser, og du siger måske også til dig selv, Hvad er det, jeg gør forkert hele tiden, hvis bare jeg ikke var så krævende og besværlig? Til sidst mister du dig selv og din orientering i verden, og du tvivler simpelthen på alt. Gaslighting foregår subtilt, altså helt uden du opdager, at det sker. Gaslighting kan ske for os alle. Jeg har set veluddannede og succesfulde mennesker, som har været udsat for gaslighting. Det, der er kendetegnet, er jo netop, at den, der udøver gaslighting, ikke lægger ud med at gaslighte på første date. Det er noget, der kommer lidt efter lidt. Det er vigtigt, når vi taler gaslighting og psykisk vold i det hele taget, at huske, at der skal være et mønster. Det er ikke nok, det sker ind imellem eller en gang. Det er et gentagende mønster, der er systematisk over tid. Alright, lad os lige kigge på, hvordan gaslighting kan se ud. Jeg vil nu komme med nogle eksempler på, hvad gaslighting kan være, eller hvordan det kan se ud i et parforhold. Det kan være, at din partner lyver og benægter, så åbenlyst og uden at trække en mine, at det efterlader dig i chok. Resultatet er, at du kommer til at tvivle på din egen oplevelse, og at det, du eventuelt har set. Det er på trods af, at der måske er helt konkret beviser, og du har set det sort på hvidt. Det kan være et billede eller en sms. Gaslederen kan finde på at sige, det kender jeg ikke noget til, eller det må være noget, du har fundet på. Eller også stiller gaslederen spørgsmålstegn ved ægtheden af sms'en eller billedet. Det at fortælle en løgn så åbenlyst gør, at du fremadrettet ikke rigtig ved, hvornår du kan stole på din partner. Og jo mere de gør det, jo mere så de tvivler om deres pålidelighed, og det skaber usikkerhed hos dig. Det er netop det, der er formålet at gøre dig usikker på dig selv. Det kan også være, at din partner lyver for at fremstille sig bedre, end han er, så historien passer ind i det ønskede billede, han har af sig selv. Det kan også være, at han fortæller sandheden, men undlader små vigtige detaljer, eller fordrejede detaljer, som er vigtige for historiens betydning. Det kan også være benægt, benægt, benægt. Det har jeg aldrig sagt, det er aldrig sket, det har jeg aldrig gjort, til trods for, at du ved, at det er sket. En anden måde at gaslejte på, er at nedton dine følelser og oplevelser, så de bliver ubetydelige. Så du kommer til at tvivle på din egen oplevelse, og måske fortæller du også dig selv, at du er oversensitiv eller følsom. En anden taktik af en gaslighter, det er netop diskrediterer dig over for andre, således at andre ikke regner med, at de kan stole på det, du siger. Det giver også gaslighteren mere magt over dig. Det kan også være, at du får at vide, at ingen andre kan lide dig, eller du aldrig finder en kæreste som dem. Ingen vil kunne holde ud at være sammen med dig med alle de fejl og mangler, du har. Det kan i sidste ende medføre, at du isolerer dig, og det giver mere magt over dig igen. Det kan også være overdreven kritik af din familie og venner, du trækker dig fra dem. Igen, det giver mere magt til din partner. En anden strategi er afledning. Du vil gerne tale om noget, der er vigtigt og betydningsfuldt for dig, men din partner får samtalen hen på noget, der for eksempel skete for 10 år siden. Det vil sige, samtalen bliver drejet over på, at du for 10 år siden flyttede med en anden mand, til trods for, at du gang på gang i de 10 år har sagt, at det ikke var en følt men at du bare dansede med ham. Formålet med det er netop at flytte fokus fra det, du gerne vil tale om, så din partner ikke behøver at forholde sig til det og eventuelt tage noget ansvar. Så er der udmattelsesmetoden. Bliver ved og bliver ved. Går ud af alle mulige veje, som intet har med emnet at gøre. Du mister orienteringen, og du glemmer, hvad det var, I startede med at diskutere. Det er ved de her samtaler og diskussioner, at du kan have lyst til at optage dem på din telefon. Simpelthen bare for at finde ud af, hvad var op og ned i samtalen. Hvis du gør det, så skal hensigten ikke være for at underbygge din pointe. For din partner vil formentlig hægte sig ved, at du har optaget samtalen meget mere, end at lytte til den sammen med dig, og så vil det blive fokus for jeres videre diskussion. En gaslejder tillægger dig også ofte sine egne følelser, sin egen adfærd og sine egne intentioner. Det vil sige, for eksempel kan det være anklager for at være utro, selvom det er dem, der faktisk er utro. Anklager for at lyve eller være forvirret, hvis du siger, det, du ved, der er sandt, eller hvis du stiller spørgsmålstegn ved deres version af, hvad der er sket, sagt eller hent. En anden måde at gaslight på kan være stonewallet. Det er, et, det er et begreb, vi ikke har på dansk, men det kan beskrives sådan her, at du har noget, der er betydningsfuldt for dig, du gerne vil tale om, og din partner nægter at lytte eller forsøge at forstå dig fra dit perspektiv. Det kan være simpelthen helt grundlæggende at afvise det, der er vigtigt for dig. Jokes og sarkasme kan også være en måde at gaslighte dig på. Det kan det være, fordi det kan opleves som at dine følelser og oplevelser bliver afvist. Ah, du er også bare så sensitiv. Jeg sagde det jo bare for sjov. Grundlæggende kan det få dig helt til at tvivle på dig selv, og du bliver forvirret. Det kan også være, at de bruger dine sårbarheder og fejl over for dig. forsøger at ramme dig der, hvor du er allermest sårbar. Gaslighteren forsøger at få dig til at tvivle på dit eget fundament. Det er bare nogle eksempler på gaslighting. Der kan være mange flere eksempler. Gaslighting kan foregå i alle relationer. Det kan både være, som nævnt her, i nære relationer, men det kan også være arbejdsmiljø eller mellem forældre og børn. Og det er bare for at nævne nogle stykker. Hvis jeg skal nævne gaslighting i nogle andre relationer end i nære relationer, for eksempel i arbejdsrelationer, så kan det være, at dine ting bliver væk, og du får vide, at din mappe er blevet lagt på plads, eller at du gang på gang bliver diskrediteret af din kollegaer offentligt, så der med tiden bliver stillet spørgsmålstegn ved din troværdighed og din faglighed. Det vil sige, at du bliver undermineret over for dine kollegaer eller ledelse. Du udsættes for sladder og bagtagelse, og gaslejderen tager æren for dit arbejde. I en forældre-barn-relation kan gaslejding være, at du får ansvar for de andres handlinger, f.eks. at det er din skyld, at din mor blev vred eller at du får at vide, de følelser, du mærker, er forkerte. Altså, at du bliver tillagt andre følelser, end dem, du egentlig har. Der kan være rigtig mange form for guilt trips, altså bebrejdelser, anklager, af at du gør ting forkert, selvom du ikke har gjort noget forkert. Det kan være afstraffelse i form af silent treatment eller udelukkelse. Og det er bare for at nævne nogle eksempler. Hvis vi sådan skal kigge på det overordnet set, så er det interessant jo, hvor interesseret og oprigtigt er, den gaslighter, som du er i kontakt med, i at forandre sig. Altså virkelig gøre noget ved sin adfærd. Det kræver jo først og fremmest, at de anerkender, at de har noget, de skal ændre på. De tager et ansvar. At de anerkender, at det skader dig, og de virkelig forstår, hvad deres adfærd gør ved dig. At den skader dig, og de oprigtigt er ked af det, og vil ændre på det. Så hvis du sidder tilbage med tanken om, jamen... Vide, om det i virkeligheden er gaslighting, jeg bliver udsat for? Hvis du er usikker på, at det er gaslighting, du er udsat for, så er det jo der, man skal undersøge det. Den bedste måde, det er, det du gør lige nu, det er at søge viden. Men det kan også være at tale med en fagperson, der ved noget om det. For jo mere du ved om, hvad der sker, jo bedre kan du identificere det. Og når du får, når du får identificeret det og får sat begreber på det, der sker, så kan du også bedre beskytte dig selv. Så det er en rigtig, rigtig vigtig del af det, at få det bedre, det er at kunne identificere det, der sker. Så kan man komme væk fra en relation, hvor der er gaslighting? Det korte svar er ja. Men jeg vil først sige, at hvis du er i en relation, hvor der sker gaslighting, og ikke vil væk fra relationen, så kan du begynde dig med at øve dig i at holde fast i dig selv og få sat nogle grænser. Det kan være, at du skal holde fast i dine egne følelser, for dem har du lov til at have. Du kan eventuelt sige, nej, jeg er ikke sensitiv eller dramatisk, men jeg bliver ked af det, når du taler sådan til mig. Hold fast og hold fast. Du har lov til at have have dine følelser, og de har ikke lov til at fortælle dig, hvad du føler. Måske er du nødt til at sige, at vi må være enige om at være uenige, eller det ser vi altså forskelligt på, så du holder fast. Identificer at der sker afledning og at det flytter fokus fra det, du gerne vil tale om. Sig for eksempel, lad os lige vende tilbage til det, når vi er færdige med at diskutere. Jeg vil gerne tale om det, vi er gået i gang med XX. Husk, at det er okay at flytte sig fra diskussionen, hvis du ikke oplever, at du bliver lyttet til, eller at dine oplevelser fordrejes eller afvises gang på gang. Hvis du bliver sygeliggjort, så kan det være nødvendigt at trække sig fra samtalen. Man kan sige overordnet set, hvis der skal ske en ændring i forhold til det her med gaslighting, så skal der være en vilje fra gaslighteren til at tage ansvar, en lyst til at forandre sig, et ønske om at forandre sig. Ellers så kan du grundlæggende være nødt til at flytte dig helt fra forholdet eller bryde fri. Jeg håber, at du er blevet lidt klogere på gaslighting. Det er vigtigt at huske på, at gaslighting ofte går hånd i hånd med andre former for psykisk vold eller fysisk vold. Det står sjældent alene. Vil du vide mere om gaslighting, så er du velkommen til at gå ind på min hjemmeside www.anecatrienbleve.com. Der har jeg skrevet en hel del blogs omkring gaslighting og generelt om psykisk vold. Tusind tak, fordi du har lyttet med på den her meget intensive 12-13 minutters crash course i gaslighting. Jeg håber, du er blevet klogere. Pas rigtig godt på dig selv.